0: Dzień dobry, witam, słuchacze Radia Pałac z audycji Polskie Tango, a moim i państwem gościem jest dzisiaj Mikołaj Dorożała z Polski 2050, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Rtęć, azbest, a nawet składniki gazów bojowych, takie substancje nielegalnie zakopano w ziemi w okolicach Zgierza. Jak bardzo masowy jest dzisiaj problem tego typu ekologicznych bomb?
1: No, okazuje się, że tak naprawdę dzięki społecznikom, lokalnym aktywistom, osobom, które od lat są zaangażowane w tego typu tematy, chociażby nasz wolontariusz, Krzysztof Wojtalik ze Zgierza, który jest jedną z tych osób, która od wielu lat na ten temat mówi, pisze, edukuje. To dzięki niemu mieszkańcy Zgierza dowiedzieli się w dużej części o tym problemie, który tam istnieje. To okazuje się, że dzisiaj, po tej sytuacji, która była w Zgierzu w 2018 roku, czyli wielkim pożarze, blisko tego składowiska, gdzie było z 30 kilometrów widać wielki słup dymu. Teraz mieliśmy kilka tygodni temu pożar pod Zieloną Górą, w Przylepie. Mamy zakłady składów zjawisko odpadów niebezpiecznych poza Zachemie, pod Bydgoszczą, w Bełchatowie. Jest kilkaset miejsc w całej Polsce, które są bardzo często niekontrolowane. Nikt nie wie, co tam do końca się znajduje.
0: Czy są jeszcze jakieś plany działania w tej sprawie?
1: My na ten moment y, przygotowaliśmy petycję, petycję do ministra Klimatu i Środowiska, gdzie zbieramy na ulicach Zgierza te podpisy, zbieramy je w internecie, rozmawiamy z mieszkańcami. To jest w ogóle też ciekawe doświadczenie, bo często podchodzą do nas ludzie, którzy pracowali w tej Borucie. Boruta to w ogóle są zakłady w Zgierzu, które funkcjonowały tam w zasadzie jeszcze od czasów przedwojennych, później za czasów PRL-u, później po 89 roku, no później, ta, teraz to się wszystko jakoś tam przekształciło. Y, natomiast ludzie, którzy tam pracowali w 70-80 przychodzą, opadają, co tam widzieli, że o tym nie można było mówić, że wszyscy wiedzieli, no, co tam szło do tej Bzury, między innymi, która płynie właśnie e, przez Gierz i dalej płynie do Łowicza i do Wisły. Zresztą były badania w tej rzece tylko na metale ciężkie. I już te wszystkie normy były poprzekraczane. Nie były tam prowadzone badania takie naprawdę specjalistyczne. To, o czym pan mówi, w 2000, bodajże, 2019 bodajże w roku był, jest taki materiał Polsatu, który został przygotowany, taka interwencja, w sprawie godzinny materiał, gdzie tam już chyba nawet świętej pamięci ta pani redaktor, która tam przyjechała, zrobiła te badania na własny koszt w ogóle tam te próbki. Między innymi właśnie Krzysiek, o którym wspomniałem, który wtedy był zaangażowany w ten, w ten projekt tam ze swoim też kolegą, chyba bodajże jednym z radnych w Zgierzu. Oni wylądowali w szpitalu. On o tym opowiadał też, że rozsypała mu się morfologia, miał straszne złe wyniki krwi, temperatura pół metra pod 90 stopni. Tam jest zakopanych w tej ziemi, szacuje się, ekwiwalent około 200 tysięcy beczek.
0: Jak informuje RMFFM, łącznie mamy nawet 968 lokacji nazywanych bombami ekologicznymi. Czy to wina wszystkich rządów w Polsce, czy częściowo winę ponoszą za to również gminy?
1: Wie pan co, to jest problem, taki generalnie polski problem, braku rozwiązań systemowych. Nie? Tu... Sam samorząd nie jest w stanie sobie poradzić z tym, z takim składowiskiem, jak Boruta w I ten problem systemowy jest zaniedbaniem ostatnich 30 lat, a być może nawet dłuższym, bo prawdopodobnie w okresie PRL-u w ogóle tego typu rzeczy były pewnie totalnie zamiatane gdzieś pod dywan. i Nikt się tym zupełnie nie przejmował.
0: Dobrze, a jakie rozwiązania systemowe zaproponowałaby Polska 2050, żeby rozwiązać ten problem bomb ekologicznych?
1: No, wie wam, przede wszystkim finansowanie. Yy, ostatni raport Niku, który się pojawiał, pojawił się w kwietniu tego roku, w tym, w tym, raporcie niku jednym z głównych punktów, który się powtarza, jest to, że samorządy bardzo często mówią, że one nawet, one mają zdiagnozowane, one wiedzą gdzie jest jakieś tam składowisko, gdzie ona się pojawia, co trzeba zrobić, są jakieś tam rządowe fundusze, ale one są na tyle małe, że tym samorządom się, ci samorządowcy mówią jasno, to był między innymi przypadek z Lubelszczyzny, że im się nie opłaca w ogóle, brać udziału w tych wnioskach o dofinansowanie, bo oni nie są w stanie pokryć, nie wiem, 10 czy 15% kosztów, które, które trzeba by było pokryć, na przykład utylizując takie składowisko śmieci.
0: No właśnie, bo rząd broni się tym, że na, do, te dotacje sięgają nawet 80%, czyli po prostu gminy odpowiadają, że ich nie stać nawet na 10%.
1: No wie pan, rząd mówi różne rzeczy, natomiast ja mam raportniku przed sobą i w tym raporcie samorządowcy mówią o tym, że że oni nie podejmują tego typu wyzwań, bo bo im się to nie opłaca, bo nie mają wystarczającego finansowania, więc to jest jakby czarno na białym napisane. Poza tym, jak spojrzymy sobie teraz na tą całą sytuację, to tak na dobrą sprawę, to jest jasne, to co powiedziałem, że dzisiaj samorząd, tak samo w przypadku Zgierza i województwa łódzkiego, czy powiatu zgierskiego, bo to jest w ogóle skomplikowana sytuacja, to był prywatny teren, dzisiaj przeszedł po iluś latach na, na rzecz Skarbu Państwa. Najgorsze w tym wszystkim, wie pan, jest to, umywanie rąk, w sensie Nikt nie chce wziąć za to odpowiedzialności. Dzisiaj ten teren przeszedł na własność Skarbu Państwa. Formalnie zarządza nim powiat. Powiat próbuje to wepchnąć w ręce miasta. Miasto i powiat, czy nawet z województwem nie są w stanie tego udźwignąć finansowo. Tu niezbędne jest wsparcie finansowe rządu i projektów unijnych. Jeśli my mamy gwarancję, najgorsze jest to, że dzisiaj wychodzą politycy PiSu i robią ten spektakl medialny, że tu Niemcy nam przywożą... Niech pan zobaczy, jaka teraz jest narracja, że Niemcy nam przywozili przez przez lata odpady i my te niemieckie odpady... Oni wszystko, znaczy, co by się nie wydarzyło, to z wina Niemców.
0: A przejdźmy teraz do, do pomysłu, który również wiele osób uważa za katastrofę, czyli do budowy CPK. Czy w gronie tych osób jest również pan?
1: Wie pan, no to jest projekt, który jest taką, można powiedzieć, kwintesencją polityki PiSu, opartej o najbardziej irracjonalne przesłanki, jakie kiedykolwiek słyszałem. Proszę sobie wyobrazić, że byliśmy w zeszłym roku na takim proteście pod Łodzią w Brzezinach i sam prezydent Duda, bo byliśmy na wiecu prezydenta Dudy, to był pierwszy raz, że byłem na na wiecu PiSu, ciekawe doświadczenie i tam właśnie próbowaliśmy się dopchać do do pana prezydenta, jakby zwracając mu uwagę na temat tego CPK i co on tak naprawdę o tym myśli. Ja usłyszałem od niego prosto w twarz, on mi powiedział w takich emocjach, że że Polacy zasługują na swoje lotnisko, żeby nie latać z Berlina. I pan, m- mówiliśmy o śmieciach, Berlin, tak? Teraz to jest jakaś paranoja. Yy, y, 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 ludzie, ludzie są wywłaszczani za bezcen, bo to jest cały problem z tym związany, tak? Jakby, że oni zmienili ustawę, próbowali zmienić ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami w trakcie tak potężnej inwestycji. Ludzie się dowiadują z internetu o tym, że mają być wywłaszczeni pod projekt y, CPK.
0: A czy sama idea budowy większego lotniska w Polsce jest czymś złym? Czy cofnęłoby to nas w rozwoju jako kraj, czy rozwinęło?
1: Dzisiaj trzeba sobie zadać przede wszystkim pytanie, ostatnio czytałem taki wywiad z Piotrem Alepszakiem, ekspertem od infrastruktury, który był paradoksalnie wcześniej pełniącym obowiązki prezesa CPK i to jest człowiek, który dzisiaj krytykuje. Ten pomysł, pokazując liczby. On z jakiegoś powodu już nie jest tam tym prezesem czy członkiem zarządu CPK.
0: Ale może to jest powodem, dlaczego krytykuje?
1: Nie wiem, no. Pff, to, to, że on krytykuje, to oczywiście bardzo się nie podoba państwu z CPK, no bo, no, 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 no bo wiadomo, trudno, żeby miało się podobać. Natomiast on pokazuje wyliczenia, on pokazuje liczby, pokazuje nieopłacalność tego lotniska.
0: No tak, ale pytanie w takim razie, dlaczego był prezesem CPK?
1: Dla mnie, dla mnie ważne jest to, że, że dzisiaj ludzie, którzy tam wcześniej byli, być może się zorientowali w pewnym momencie, nie? Że, to, że to jednak się nie klei. Że jakaś idea, no Jacek Bartoszak był pierwszym prezesem CPK, naczelny geopolityk Polski, tak? Więc y, jakaś, jakaś idea w tym wszystkim była. Natomiast, y, która na przykład, z którą ja się fundamentalnie nie zgadzam. Tak? Ja uważam, że, że to CPK jest przejawem takiego właśnie megalomańskiego myślenia PiSu o tej Polsce od morza do morza i dzisiaj pewnie politycy PiSu z panem Horałem na czele budzą się rano i śnią o tym, że teraz Rumunii, Bułgarzy, łotysze, wszyscy będą przyjeżdżać do Baranowa i będą chcieli stamtąd latać do Seulu czy do Tokio. No, tak nie będzie. Mamy lotnisko w Modlinie, które, pod którym są potężne grunty. Pan, to jest, to jest problem, problem polityczny, dlatego, że lotnisko w Modlinie jest zarządzane przez marszałka województwa mazowieckiego, który nie jest z PiSu. Tamto lotnisko ma perspektywy rozbudowy. Do dzisiaj tam nawet jeszcze jest perspektywa, żeby to lepiej skomunikować z Warszawą. Wybudowano lotnisko w Radomiu. Jest, jest lotnisko, które już ma jakąś na swoją wyporność, oczywiście okęcie, no ale jest. Tu są trzy lotniska. Natomiast dzisiaj budowa tego lotniska w takim momencie, w sytuacji wojny na Ukrainie, w sytuacji, kiedy jedyną trasą, tą bramą na Azję, którą chcemy być, to jest tylko trasa przez Syberię. Jak dzisiaj można latać bezpiecznie nad Rosją i kto kto w ogóle o tym myśli w tej perspektywie?
0: No ale też obecnie lotnisko Okęcie w Warszawie jest za małe. Chętny na loty już teraz jest więcej niż lotnisko jest w stanie obsłużyć. Wiele miejsc też nie możemy pojechać bez przesiadek, bo tak jak pan mówił, musimy jechać do Berlina, więc na papierze sam pomysł nie wydaje się aż tak zły, dlatego, że dążyłby w jakimś stopniu do rozwoju Polski i mnie też przekonuje na przykład to, że czy w Rzymie, czy w Londynie to lotniska również są w podobnej odległości od miasta. To u nas jest właśnie dosyć dziwna sytuacja, że wręcz lotnisko Okęcie było dziwniejszym pomysłem niż to Baranowo.
1: No wie pan, przed wojną tu były w Warszawie pomysły, na Wawrze miało być lotnisko, tak? Więc jakby tylko to jest kwestia gospodarowania w Polsce, znaczy, gospodarki przestrzennej w ogóle. Znaczy, jednym z głównych problemów CPK dzisiaj, całej tej inwestycji jest to, że oni próbują stworzyć sieć kolejową. Znaczy, jakby okej, okay, potrzebna jest inwestycja w kolej w Polsce, ale dlaczego chcą budować coś zupełnie w od istniejącej sieci kolejowej? To, to CPK, pole- wie pan, dzisiaj na przykład jak będzie pan chciał według tego modelu CPK dojechać z Krakowa do Warszawy, będzie pan musiał jechać przez Baranów. Znaczy ten Baranów stał się, jest taka książka Tomasza Wardaka, Piasta i Szprychy, właśnie od copeka, bardzo polecam tę książkę, to jest fajne takie kompendium wiedzy, jak, jak ten projekt, jak on, jak on działa, o co w tym chodzi, dlaczego on jest zły. Jakby wszystko się koncentruje wokół tego lotniska, które ma być takim naczelnym hubem Polski. To jest to, jest, to, jest, to, jest to myślenie, które dzisiaj w żaden sposób nie jest ukierunkowane na rozwój regionalny.
0: Ale ale kiedyś podobne myślenie było o Gdyni. Gdynia też powstała praktycznie znikąd i jednak stała się takim częściowo centrum gospodarczym Polski.
1: No tak, tylko wie pan, Gdynia była jedyną bramą do morza wtedy to, to były inne czasy. Oczywiście no, trzeba, bo nie mieliśmy Gdańska, więc to była inna perspektywa. Dzisiaj to, 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 to jest sytuacja, w której mamy wiemy, lotnisko w, w Krakowie, Balice, czy lotnisko we Wrocławiu, czy lotnisko w Gdańsku, czy w Poznaniu, czy nawet to pod Łodzią, które jest, które też miałby potencjał, żeby się rozwinąć. My, my mamy lotniska regionalne, które mogą odgrywać ważną rolę. My potrzebujemy inwestycji, o tym mówiła między innymi Komisja przy Polskiej Akademii Nauk do, na, Nauk do Spraw Zagospodarowania Przestrzennego. Oni ten projekt po prostu torpedują, oni pokazują, że on będzie nie sprzyjał, wręcz przeciwnie będzie działał wobec takiego regionalnego rozwoju kraju, że w żaden sposób to się nie, nie przysłuży, wie pan, do polepszenia komunikacji między, nie wiem, województwem kujawsko-pomorskim a, a województwem łódzkim. Na przykład w województwie łódzkim dzisiaj, żeby dostać się, nie wiem, z Wieruszowa czy z Wielunia do Kutna, to jest około 150-160 kilometrów, wie pan, bez samochodu nie jest pan w stanie, musiałby pan zrobić jakąś trasę no pra, prawie przez Wilno pojechać, żeby się tam dostać, no trochę śmieje się, ale wie pan, to jest do tego stopnia sytuacja dzisiaj, że my po tych zapóźnieniach właśnie w tej centralnej Polsce między innymi, chociaż to, to, to nie tylko jest centralna Polska, po tych czasach zaborów jeszcze i tak dalej, gdzie tam nie, nie inwestowano w tą kolej, my cały czas jeszcze ponosimy tego konsekwencje, oni przychodzą, my wam wybudujemy CPK i my was w ten sposób uszczęśliwimy.
0: Dobrze, ale ale pytanie, czy powinniśmy łączyć problem wykluczenia komunikacyjnego i dojazdy do Sieradza z lotami do Seulu? To jednak dwie całkowicie odmienne kwestie.
1: No wie pan, dla dla mnie najbardziej fundamentalne dzisiaj jest to, że my powinniśmy zacząć od dojazdu do Sieradza. Mówię w cudzysłowie: Sieradza, no bo to są inne: to jest też Kutno, nie wiem, to jest Łowicz, to jest Wieluń, to jest Pajęczno, to jest akurat mówię o miastach w województwie łódzkim, czy Poddębice, czy czy Łęczyca, ale są też inne miasta w Polsce, właśnie te mniejsze miasta, które mają po 20, 30, 40, 50 tysięcy mieszkańców. To jest dzisiaj najważniejsze, kto będzie latał do tego Seulu, kto będzie latał, kto będzie jeździł, kogo będzie stać na jeżdżenie tymi pociągami. Jeśli oni chcą budować pro, kolej dużych prędkości, to dlaczego chcą budować dworzec w Błaszkach? Błaszki mają, y, cała gmina ma 14 tysięcy mieszkańców, miasto ma 3,5 tysiąca mieszkańców. Oni tam zaprojektowali dworzec kolej dużych prędkości, które mają jeździć 250 km na godzinę. To się po prostu nie klei. Tam jest infrastruktura kolejowa, tam trzeba po prostu ją wyremontować, dostosować do przyzwoitych prędkości, wpuścić pociągi regionalne, połączyć to z autobusami i planować w Polsce kolej dużych prędkości również, ale to musi mieć ręce i nogi. przede wszystkim nie może może okradać obywateli. To nie może być tak, że dostaje panu chłapy, że nie będzie pana stać, jak panu zabiorą ziemię. W przypadku rolników to nie jest takie proste.
0: Właśnie, Właśnie problemem są obecnie wywłaszczenia w kwestii CPK. Dlaczego mieszkańcy protestują w ich sprawie i PiS chciał zmieniać ustawę w trakcie...
1: No, wie pan, no, proszę sobie wyobrazić, że ktoś ma ileś hektarów ziemi, ma potężne gospodarstwo, tak jak rolnicy właśnie z Baranowa, czy, czy z Wiskitek tutaj na, w, w województwie mazowieckim. Gdzie oni mają znaleźć podobne grunty w, tej jakości gleby i tak dalej? Gdzie oni są w stanie kupić te grunty za, za, za podobne pieniądze dzisiaj, jeśli ich z, tamtej, z tej ziemi się ich wywłaszcza?
0: Bo obecnie rząd oferuje między 120 a 140% wartości ziemi i budynków, ale... Tam jest jedna y, z wyższej jakości ziem w Polsce. No,
1: dokładnie, wie pan, dzisiaj, dlaczego jest na przykład tak, że, że y, CPK, CPK jest spółką prawa handlowego, to nie jest instytucja, to nie jest na przykład Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, to jest spółka prawa handlowego, która kupuje ziemię w różnych miejscach w Polsce. Ja bywałem na tych posiedzeniach specjalnego takiego zespołu parlamentarnego w Sejmie, gdzie byli też zapraszani przedstawiciele strony społecznej. Pytaliśmy, eksperci o to pytali, politycy o to pytali, my pytaliśmy jako strona społeczna. Gdzie są te dane? Dlaczego oni nie chcą upublicznić, Gdzie oni konkretnie kupują ziemię? Nam nie chodzi o dane ludzi, którzy sprzedają, ale gdzie oni kupują i za ile ziemię? Bo chodzą różne plotki. Mówi się o tym, że nawet CPK kupuje ziemię gdzieś pod Warszawą w najdroższych gminach. Dlaczego jest tak, że w gminie Wiskitki ktoś dostaje za metr parę złotych, a kilka kilometrów dalej dostaje kilkaset złotych? Nie ma tutaj transparentności. To powinno być przejrzyste. Ludzie powinni mieć zaufanie do państwa. To to jest podstawowy problem dzisiaj. I wie pan, te 120% Wie pan co? Proszę sobie wyobrazić tak. Ma pan dom, wybudował pan dom. To jest sytuacja paru osób, które ja osobiście znam, które wzięły kredyty. Wybudowali dom za 300 tysięcy złotych. Ten dom stoi od pół roku. Dzisiaj dowiadują się, że będą wywłaszczani pod projekt CPK. Proszę zobaczyć, jak wygląda dzisiaj cena materiałów. W ciągu roku, dwóch, tak na dobrą sprawę, jeśli mówimy na przykład o cenach drewna, to są jakieś kosmiczne ilości. Dom, który pan postawił za 300 tysięcy trzy lata temu, dzisiaj by pan pewnie musiał wydać 400 tysięcy. Do tego dochodzi inflacja. Do tego dochodzi w ogóle relokacja swojego interesu życiowego. Te 20% to, to będzie pan w plecy.
0: Czyli jaki jest plan Polski 2050 w sprawie CPK, jeżeli bylibyście w koalicji rządzącej?
1: My, wie pan co, przygotowaliśmy taki dokument w ogóle, którego ja też jestem współautorem, to się nazywa CPK pod lupą, gdzie odrzucamy w ogóle pomysł tego lotniska, czyli to, to, to to jest zupełnie niepotrzebne, to jest, ja jeszcze raz powtarzam, jakby Te lotniska, które dzisiaj funkcjonują, one potrzebują inwestycji, one potrzebują rozwoju, Modlin jest miejscem, które może się rozwijać, tam jest dużo ziemi, niskiej klasy ziemi, tam można budować. My potrzebujemy inwestycje w kolej lokalną, potrzebujemy inwestycje stworzenia w ogóle systemu autobusów, które poruszałyby się między gminami, między wsiami, to nie może być tak, że dzisiaj jakimś ekskluzywnym, ekskluzywną sytuacją jest to, że gdzieś tam gmina sponsoruje jakiś autobus, dowozi dzieci do szkoły, to powinien być standard, więc my mamy taki zapis w ogóle o tym autobusie w każdej gminie. My mówimy o tym, że trzeba, że powinien być chodnik w każdej wsi i między wsiami, bo ludzie nie mają jak rowerem czy pieszo dostać się kilometr do sklepu, jak mieszkają przy jakiejś ruchliwej drodze tranzytowej. My mówimy o tym, że kolej dużej prędkości to jest coś, co jest w Polsce potrzebne, ale sposób tego zaprojektowania, to trzeba usiąść do stołu i to wszystko jeszcze raz przemyśleć. Niestety, oni stworzyli projekt, który ma być znowu efektowny, to ma być wie pan, wielkie otwarcie. Wielkie projekty, wydawane są ogromne pieniądze na to. Tam pracuje 500 osób w tej spółce CPK dzisiaj. Oni jeszcze pół metra torów nie wybudowali. Mówi się o tym, że średnia pensja to jest 14 tysięcy. Tam w tej spółce to są ogromne pieniądze, potężne jakieś umowy, które oni podpisują, bez fundamentalnego braku takiego zaufania społecznego do tego, co oni robią. Tu jest problem. Komunikacyjnie polegli na 100%. Ja byłem na kilku takich spotkaniach, byłem na kilkunastu protestach, w całej Polsce jeździliśmy. Byłem na Lubelszczyźnie, na Śląsku, w Wielkopolsce, na Mazowszu, u nas w Łódzkiem. E, i, I wie pan, nie ma tego konsensusu. Oni, my się dowiadaliśmy z internetu o tym, że w ogóle coś jest. Natomiast czy my chcemy jakby funkcjonować tak, jak funkcjonowaliśmy na początku XX wieku, czy jednak chcemy się rozwijać w takim kierunku, żeby też nasi obywatele przy okazji jakoś na tym skorzystali. To lotnisko dla mnie, ono się nie broni. Przede wszystkim finansowo i to jest jakby rzecz, która, którą, za którą PiS musi ponieść odpowiedzialność. Mam nadzieję, że poniesie.
0: Bardzo dziękuję. Moimi mi państwa gościem był dzisiaj Mikołaj Dorożała z Polski 2050. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Słuchali Państwo audycji Polskie Tango, ja nazywam się Wojciech Mulik. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.